0: Ach, Kantate mit Maul und Schrammeck. 20. Sonntag nach Trinitatis und wir kehren nach längerer Zeit mal wieder in Bachs Weimarer Zeit als Konzertmeister zurück. Und zwar mit der Kantate Ach, ich sehe, it's da ich zur Hochzeit gehe. Ach, ich
1: sehe, it's da ich zur Hochzeit gehe. Ach, ich sehe, da ich zur Hochzeit
0: gehe. So klingt der Anfang dieser Kantate, aber bevor wir auf Wort und Musik zu sprechen kommen, erstmal Michael, vielleicht noch mal kurz der Blick zurück zu Bach nach Weimar, weil wir da auch länger nicht mehr zu Besuch waren. <lacht> Allem Anschein nach ist dieses Stück, habe ich gelesen, im Oktober 1716 erstmals aufgeführt worden. Wie war da der Status von Bach in dieser doch schon relativ späten Zeit am Weimarer Hof?
1: Na Bach war Rang 3 in der Hofkapelle. Er war schon seit 1708 der Hoforganist gewesen, hat dann ständig um Besoldungserhöhung gebeten, unter Thenix den Herzog und hat sie ja auch immer gekriegt. Aber 1714 hat dann der Herzog gesagt, also jetzt kommen mit mehr Kohle auch mehr Aufgaben. Und ab da hatte er den Status Konzertmeister mit der ganz klar formulierten Auflage, er müsse monatlich eine Kantate für den Gottesdienst komponieren. Und über ihm waren zwei Kapellmeister, Vater und Sohn Drese, der eigentliche Kapellmeister ist schon seit Jahrzehnten Johann Samuel Drese. Und der hat einen Sohn, Johann Wilhelm Drese, der ist der Vizekapellmeister und wird auch seit Jahren eigentlich aufgebaut vom Hof als der Nachfolger seines Vaters, der wird für ein zwei Jahre nach Venedig geschickt. Man pumpt viel Geld in ihn hinein, aber der scheint kein besonders guter Komponist gewesen zu sein. Von dem gibt's eine einzige Kantate, die hat sich erhalten in Frankfurt ein echt belangloses Stück. Naja, und, und jedenfalls dafür zwei Jahre nach Venedig. Ja, das kann doch nicht ja, wahr ja. sein. <lacht> Na jedenfalls, wenn man jetzt mal so vergleicht, also dieses Stück von dem jüngeren Drese, also dem Vizekapellmeister dem wenigen, was wir von dem alten Dreser haben, mit den Stücken, die wir von Johann Sebastian Bach, also dem Musiker, der hinter den beiden rangmäßig war, dann muss man sagen, der hat, glaube ich, wirklich monatlich die beiden Kapellmeister mit seinen Stücken an die Wand komponiert. Also das muss auch den Leuten damals aufgefallen sein, und was jetzt ganz interessant ist, also unsere Kantate, ach, ich sehe jetzt, da ich zur Hochzeit gehe, aufgeführt am 25. Oktober 1716. Und das ist die letzte Kantate, von der wir wissen, dass sie Bach aufgeführt hat, bevor am 1. Dezember der alte Trese gestorben ist. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass Bach sich ganz sicher war, eben weil er in der Lage ist, die beiden locker an die Wand zu komponieren, dass er am Ende doch der rechtmäßige, Nachfolger des Kapellmeisters werden musste. Und man sieht es auch so ein bisschen, seine Ambitionen, er hat ja dann tatsächlich für die drei folgenden Adventssonntage nach dem Tod des alten Drese jeweils eine Kantate komponiert, obwohl ja seine Pflicht war, immer nur einmal pro Monat etwas zu liefern. Und danach allerdings gibt es keine einzige Weimarer bach mehr und ich glaube, dass ihm dann wahrscheinlich deutlich gemacht wurde, nee, du wirst das nicht. Tatsächlich ist auch der vize Trese nie der richtige Kapellmeister geworden. Im Gegenteil, die beiden Weimarer Herzöge haben dann versucht, mit Telemann anzubändeln und ihn als Kapellmeister zu verpflichten. Das hat auch nicht geklappt. Aber Fakt ist, unsere Kantate ist jedenfalls das letzte Stück, wo noch die alten Verhältnisse gelten. Und hier ist es so, es ist natürlich Bach, der nie unter ein bestimmtes und zwar verdammt hohes Niveau fällt. Aber es ist jetzt keine Kantate, die vielleicht noch obendrauf etwas setzt, als jetzt nicht irgendwie das Erfordernis gewesen wäre für diesen Sonntag. Also es ist eher ein sparsam besetztes Stück. Also da hat Bach noch nicht geahnt, dass vier Wochen später es interessant heiß werden würde, wenn sich dann der Weimarer Hof die Frage stellt, wer wird neuer Kapellmeister?
0: Ja, schon mit den ersten Worten in dieser Kantate ist ja das Thema gesetzt. Ach, ich sehe itz, da ich zur Hochzeit gehe. Es geht um das königliche Hochzeitsmahl, das im Evangelium des Sonntags als Gleichnis erwähnt wird. Und der Dichter, der Kantate, ist mal wieder Salomon Frank, ein guter Bekannter aus Weimar. Und der hat daraus ein wirklich, muss man sagen, ausführliches Libretto gemacht mit langen Rezitativen, vor allem sehr langen Rezitativen, ja. das durchweg in der Ich-Perspektive spricht. Ist das also wie so eine persönliche Reaktion zu werden auf dieses
1: Gleichnis? Ja, es ist, glaube ich, seine Deutung dieses Gleichnisses, gehört ja zu dem Jahrgang Evangelisches Andachtsopfer von Frank 1715 gedichtet, wo Frank häufig hingeht und sich sehr genau an so einem Evangeliumstext von einem bestimmten Sonntag abarbeitet, hier in dem Fall eben das Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Also Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn Hochzeit macht. Und die Geschichte ist ja dann die, es gibt diese Einladung zur Hochzeit, viele sagen aber ab, finden irgendwelche Ausreden, also die geladenen Gäste kommen kaum. Stattdessen kommen dann ungeladene Gäste und ein ungeladener Gast, der kommt auch noch in einer völlig unangemessenen Kleidung und wird dann rausgeschmissen und zwar sehr unsanft und offenbar Richtung Hölle sozusagen abserviert und was Frank jetzt macht ist, er arbeitet sich in dem Kantatentext eigentlich an der Frage ab, ob wir es verdient haben, tatsächlich zu dieser Hochzeit eingeladen zu werden wo unser Seelenbräutigam Jesus auf uns wartet. Und es geht dann natürlich auch um diese Frage, haben wir denn das angemessene Kleid an? Also das sind jetzt wirklich die Übertragungen des Evangeliumstextes. Also schon im ersten Rezitativ, da ist vom großen Hochzeitsfest die Rede. Dazu der Himmelskönig, die Menschen rufen lässt, da heißt es auch, das Hochzeitsmahl ist angestellt, das Mastvieh ist geschlachtet. O labe mich, elender Gast, heißt es dann in der zweiten Arie. Und ganz am Schluss, also im zweiten Rezitativ, wird dann eben auch sehr schön eben diese Frage nach der angemessenen Kleidung thematisiert. Ich lese mal vor. Mein Jesu, lass mich nicht zur Hochzeit unbekleidet kommen, dass mich nicht treffe, dein Gericht. Mit Schrecken habe ich ja vernommen, wie du den kühnen Hochzeitsgast, der ohne Kleid erschien, verworfen und verdammet hast. Ich weiß auch meinen Unwürdigkeit, ach, schenke mir des Glaubens Hochzeitskleid. Mhm. Also das richtige Kleid, um in den Himmel zu kommen, zu unserer Hochzeit mit dem Erlöser, ist praktisch der Glauben. Und das ist eigentlich sehr anschaulich, sehr didaktisch, also wie das ein richtig guter Pfarrer machen würde, von Frank hier präsentiert.
0: In der Eingangsarie, also es beginnt ja mit einer Arie und nicht mit einem Chor, da wird dichterisch umgegangen mit Gegensätzen. Also da setzt Frank ganz auf Kontraste, Wohl oder Wehe, Seelengift und Lebensbrot dann kommt auch tatsächlich wirklich vor Himmel, Hölle, ja. Leben, Tod.
1: Hört man denn das bei Bach raus oder geht er darüber hinweg? Ich finde fast, dass er darüber hinweggeht, denn was er hier liefert, ist ein ganz polyphoner Satz, wo die Streicher sehr dicht musizieren und die Gesangsstimme, der Bass, sich da einfügt als eine Art zusätzliche Stimme. Und irgendwie hat man den Eindruck, die verschmelzen so richtig miteinander. Und vielleicht ist das ja das Bild dieser Hochzeit, die uns idealerweise bevorstehen soll, dass wir letztlich im Himmel mit Jesus Christus verschmelzen und die Gegensätze natürlich dadurch aufgelöst werden. Hm. Ja. Dann
0: hören wir uns mal die Hochzeitsmusik nochmal an.
1: Times Glanz und Hellen Flamen sind beisammen sind beisammen.
0: Das war also ein Stückchen aus der Hochzeitseingangsmusik. Ach, ich sehe jetzt, da ich zur Hochzeit gehe, eine Weimarer Kantate von Johann Sebastian Bach, beginnend mit einer Arie und es folgen noch zwei weitere Arien. Das nächste ist eine Sopranarie, wo wir allerdings quellenmäßig mal wieder ein Problem haben, denn überliefert ist da nur... Neben der Sopranstimme die Continuo-Stimme. Und man kann wirklich sagen, es fehlt
1: irgendwas. So kann es ja nicht gewesen sein. Also, es muss etwas fehlen. Und das Problem ist tatsächlich, Bachs Partitur ist verloren. Wir haben nur die Aufführungsstimmen aus der Leipziger Zeit, aber ganz offensichtlich unvollständig. Wenn ich das Stück einfach nur mit Continuo höre, frage ich mich bei diesem Text: Jesu, Brunquell aller Gnaden, labe mich, elenden Gast, weil du mich berufen hast. Ich bin matt, schwach und beladen. Ach, erquicke meine Seele. Ach, wie hungert mich nach. Dir Lebensbrot, das ich erwähle, komm, vereine dich mit mir. Ich frage mich so ein bisschen, diese Wellnessklänge, die da der Sopran singt, also das ist wirklich eine sehr betörende Musik, die fordern eine Art Antwort von Jesus Christus, ob hier nicht vielleicht Bach ein Instrument mal wieder hat, einen Choral hineinspielen lassen, vielleicht irgendeinen dieser auf Jesus abzielenden Choräle. Herr Jesu Christus zu uns wenn würde mir einfallen. Ich selber habe nicht die Fähigkeiten, wie Bach da mal eben noch eine Choralmelodie hineinzuweben. Ich weiß aber, dass die Aufnahme, die wir heute hören, John L. Gardner, Monteverdi Choir, die haben versucht, hier einen Instrumental-Solo-Part zu ergänzen. In dem Fall sind sogar zwei Solo-Instrumente geworden, Traversflöte und Oboe d'Amore. Das klingt sehr überzeugend ist eine Möglichkeit, es gäbe sicherlich viele andere auch. Fakt ist, auf diese Weise klingt das Stück nicht ganz so nackt, als wenn es nur vom Continuo begleitet ist. Allerdings haben wir von Bach selber eben tatsächlich nur die Continuo-Begleitung überliefert und müssen jetzt diesen Lückentext irgendwie auffüllen.
0: ist also die Sopranarie mit den rekonstruierten Stimmen von Traverslöte und Oboe Moore in dieser Aufnahme mit John Elliott Gardiner am Pult. Es kann eben auch ganz anders gewesen sein, aber es ist unwahrscheinlich, dass da wirklich nur Continuo begleitung angesetzt war. In dem nächsten Stück, was es da noch gibt in der Kantate, das ist ein Duett, da gibt es auch nur Continuo, aber das ist wahrscheinlich sein Original. Oder was würdest du jetzt sagen?
1: Ja, na, es ist ja jetzt ein Text, der nochmal Danke sagt. In meinem Gott bin ich erfreut. Die Liebesmacht hat ihn bewogen, dass er mir in der Gnadenzeit aus lauter Huld hat angezogen. Die Kleider der Gerechtigkeit... Ich weiß, er wird nach diesem Leben der Ehre Weißes Kleid mir auch im Himmel geben. Also dieser Vorgeschmack auf die himmlische Hochzeit, die uns bevorsteht, die besingen die beiden in trauter Zweisamkeit. Und wir beide wissen ja, traute Zweisamkeit, die sollte man nicht stören. Und deswegen hat Bach vielleicht entschieden, rein weg begleitet dieses wunderschöne Duett nur vom Generalbass. Genau, wir sind ja auch zu zweit im Studio <lacht> und die Tür ist zu. Wir hören mal kurz in dieses
0: Duett. Oh <laughs> Ja, das Duett Alt-Tenor mit continu -Begleitung fast am Ende der heutigen Kantate. Es folgt dann der Schlusschoral. Was würdest du sagen, ist das eine glaubwürdige Auslehnung des Evangeliums, wo es also um dieses königliche Hochzeitsmahl geht?
1: Ja, ich finde eine ganz stimmungsvolle, angenehme, betörende. Es ist eine Anleitung zur Hochzeit im sauberen weißen Kleid, allerdings eben auch ohne großen Pomp. Aber auch das passt ja zu dem Vorsatz, dass wir eben nicht nach den irdischen, funkelnden Gütern, sondern nach der Seligkeit im Himmel streben sollen. Und ich kann eigentlich nur sagen, Achtung, kleines Wortspiel, traut euch, dieses Stück auch mal anzuhören.
0: MDR Klassik